0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w trzyosobowym gronie na podcaście Roki Borys. Dzisiaj naszym gościem jest Ryszard Chojnowski. Dobrze wymówiłem jezu, bo ja się zawsze... Dobrze, dobrze. Hojnowski. no oczywiście, że Tak jest, Nie, mnie nie wiem. Rysław powinien być Państwu bardzo dobrze znany. Borys, dzień dobry. dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Rysia. Rysiu, już jest drugi raz z nami tak, na drugi podcaście. drugi raz, jeszcze, tak. A jeszcze mieliśmy live'a niedawno. Ja tak do Rysia mówię, Rysiu, bo się tak znamy już tam parę lat. Znamy się, parę Oj, lat się długo znamy.
2: się znamy. No, to <laughs> Dokładnie.
1: Prawo. I zawsze, zawsze się cieszę, jak, jak mogę go spotkać i porozmawiać, bo Rysiu to jest skarbnica wiedzy i y, 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 skrzynia anegdot. O, to jest dobre. <laughs> Dobrze. Bardzo
2: ładne określenie, dziękuję. za skrzynią to jest
1: dzisiaj. Bardzo skrzynią Ale ta przenośna jest celowa, ponieważ tak jak w Diablo, tak tutaj postaramy się też z, z Rysia trochę z tej skrzyni wyciągnąć. Ja może zrobię taki wstęp, bo znaczy jeżeli ktoś nie wie, kim Aha. jest Ryszard, to Ryszard jest legendą tak naprawdę polskich tłumaczeń. W ogóle legendą, no powiedzmy szczerze. Niezwykle przystojnym mężczyzną, jak widać. <śmiech> starym, starym. Chciałbym powiedzieć też, że Ryszard jest pierwszym chyba szefem projektu Wiedźmin. Ta. jeżeli Zielińskiego nie liczyć. Tak,
2: tak. Jeśli nie liczyć Sebastania Zielińskiego, to ja jestem ale, pierwszym szefem projektu Wiedźmin już tego prawi prawidłowego. Już tego w Warszawie po przenosinach z Łodzi. Tak.
1: tak. Ale, e, był, ale dawno temu. Ale potem po różnych perturb perturb perturbacjach, Bo tak. tak, tak. zająłeś się na poważnie tłumaczeniami i tłumaczyłeś. Przede wszystkim znany jesteś e, z tłumaczeń Blizarda, mhm. dlatego też tutaj rozmawiamy, ale też masz swój kanał na, na YouTubie. Mam. Zareklamuj.
2: Także ja może najpierw się przywitam ze wszystkimi. Jest mi bardzo miło tutaj gościć u was, panowie, oraz witam szeroko zebraną publiczność wszystkich widzów i widzki. I cóż, mój kanał nazywa się Ryslaw i mam od, nie wiem, od sześciu lat prowadzę podcast audycję radiową Grysław, która ukazuje się w Radio Rock Service FM oraz właśnie także na Spotify, na iTunes i dzięki m.in. namowom Borysa jakiś czas temu postanowiłem też na YouTubie nadawać i to był bardzo, bardzo dobry pomysł, dziękuję Borysie Ależ. za sugestie, bo powiększyła się zdecydowanie liczba odbiorców, kanał powolutku sobie rośnie, ale, ale, ale rośnie i dawniej prowadziłem taką audycję angielską dla gracza. ona teraz jest w stanie takiego lekkiego zawieszenia, ale jest regularny Grysław jest są tygodniki wirtualne, bo jestem wielkim zwolennikiem, pasjonatem technologii wirtualnej rzeczy, rzeczywistości, no i czasami pojawiają się ostatnio coraz częściej, dzięki temu, że już w końcu łącza internetowe porządne, pojawiają się rozmaite transmisje i miałem przyjemność wielką uczestniczyć wraz z Wami parę dni temu w transmisji z premiery Diablo II, wskrzeszonego. Wskrzeszonego. No właśnie, tak 20.
1: ja
0: może zrobię wstęp, bo... A to jeszcze nie był ten wstęp? Zresztą jaki był. Wstęp ja już do naszego ja chciałbym... tematu. Ja ale to poczekaj, to jeszcze zanim, zanim powiesz, ja muszę też Państwu powiedzieć, że proszę Państwa, to jest tak, że oni się zdają bardzo dobrze i to widać od razu na pierwszy rzut oka. W normalnych warunkach tak miałbym problem, żeby się wbić między nich, jak żeśmy nadawali z tego Diablo 2, to, to tam ciężko mi było, ciężko mi było, ale, no, tak. ale dzisiaj jeszcze jeszcze mam na, na swoje usprawiedliwienie powiem, że mam jakieś zapalenie o skrzyli, więc większość czasu spędzę na wyciszonym mikrofonie żeby Państwa tym gruźliczym kaszlem nie straszyć, więc będę się odbywał, odzywał odrobinę rzadziej, ale to na pewno nie zaszkodzi w odbiorze Państwa tego podcastu. A ja I się przygotowa już
1: przygotowałem się na taką ewentualność, Remigiuszu, i mam dla Ciebie serię pytań, e, więc jakby będę Cię tutaj dla e, odpowiedzi też, to... O, dziękuję oczywiście.
0: Ci, ja, ja wcześniej dałem znać Borysowi, że słuchaj, wiesz co, może ja dzisiaj w ogóle się nie pojawię, e, bo, bo jest, jestem padnięty strasznie, ale nafaszerowałem się lekami, takimi końskimi wręcz, i już się czuję trochę lepiej, więc na pewno będę przez jakiś czas w miarę aktywny. E, więc
1: wstępniaczek 23 września miał premierę Diablo 2 Resurrected. To jest remaster Diablo 2. Diablo 2 już ma 21 lat ponad. Ta premiera była bardzo długo wyczekiwana. Zrealizowana przez Vicarius Vision. To jest studio z bardzo dużym bagażem doświadczeń, a ostatnio przede wszystkim znani są ze świetnych remasterów, przede wszystkim Tony Hawk, Pro Skater 1 +2, czy remaster trylogii Crasha. Sama premiera odbyła się no przede wszystkim z problemami technicznymi w tle, ale również ze skandalami z Blizzarda. Dokładnie no jeżeli chodzi o molestowanie, o oskarżenia o molestowanie, o mobbing, oraz o ich e, takie bardzo aktywne przymilanie się do chińskich władz. E, Diablo 2 to przypomnę, że to jest jedna z najważniejszych gier w historii elektronicznej e, rozrywki. Gra miała ogromny wpływ na rynek, jak i na graczy i właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie, czy jej magia dalej istnieje. Każdy z nas pograł sobie już w, w, no, w, tą, w tą wersję zremasterowaną i panowie,
0: jak wrażenia? Kto z nas pierwszy? Muszę,
1: no, muszę wskazać, wska no dobrze, no to niech gość będzie. Y tak
0: jest, też jestem za tym.
2: Dobrze, to ja jestem dość nieobiektywny, no bo 21 lat temu pracowałem nad diabłem i teraz też coś tam w ty zrobiłem. Więc no, ja mogę powiedzieć, że jestem zachwycony. Te obrazki pierwsze widziałem już jakiś czas temu. Powiedzmy, że były, byłem w wtajemniczony trochę wcześniej niż większość ludzi i widziałem jak to wygląda i byłem absolutnie urzeczony tym jak ta gra jest odnowiona i jak wspaniałą farbę Położono jak nowy szkielet, w zasadzie nastawiono na dawne schorowane już ciało, które wyglądało powiedzmy średnio pod względem wizualnym. Mechanicznie to gra dalej się broniło, ale no wizualnie to Diablo 2 już kiedy wyszło nie było najlepsze, powiedzmy sobie szczerze. To była rozdzielczość niska, 640x480, później 800 x 600 i w roku 2000, kiedy się pojawiło, to już gry miały 1024 x średnio i no, dużo gier wyglądało znacznie lepiej niż Diablo. Ale Diablo się broniło świetną mechaniką, świetną grywalnością i przez te, przez te wszystkie lata, przez te 20 lat, mimo premiery Diablo trójki cały czas istniała rzesza graczy takich wyznawców wręcz można powiedzieć dwójki i oni na pewno w znacznej mierze się ucieszą z premiery tej wskrzeszonej wersji i ja także się ucieszyłem, mimo że w Diablo 2, jak grywałem, o ile przez pierwsze lata, dwa, trzy po premierze grałem dużo, później tak okazjonalnie, czasami sobie raz na rok odpalałem Diablo, żeby przejść po prostu. Ale z każdym rokiem powrót był trudniejszy z powodów no, głównie estetycznych. Gra nie, nie zestarzała się ładnie, moim zdaniem, jeśli chodzi o wizualia. Muzycznie oczywiście nadal fantastycznie, ale, ale wizualnie średnio. A teraz otrzymaliśmy wersję, która wygląda tak, jak upiększają ją nasze wspomnienia. I to jest niesamowite moim zdaniem osiągnięcie, bo, bo często jest tak, że sięgamy w przeszłość do gier z młodości, ja sięgam na przykład do początku lat 80 do gier z młodości i, i sobie wyobrażam jakąś grę, przypominam później, odpalam ją na, na ZX Spectrum, bo mam cały czas te wszystkie sprzęty z ZX Spectrum, komodora i no nie, <śmiech> moja wyobraźnia nadbudowała bardzo dużo. A tutaj jest tak, że w przypadku Diablo 2 Wskrzeszonego nie wiem, mam wrażenie, że panowie z Vicarious Visions sięgnęli do takiego zbiorczego umysłu graczy, wyciągnęli te wyobrażenia, przetrawili je i, i przedstawili w grze i ta gra wygląda tak, jak my ją pamiętamy, znacznie lepiej niż w rzeczywistości. Wygląda przepięknie, możemy robić zbliżenia też na cudownie wyrenderowany świat i, i, i to... To, jak ta gra się prezentuje, ja troszkę się boję, że może być zagrożeniem, jeśli chodzi o prawę graficzną i w ogóle o to, jak, jaki odniesie, mam nadzieję, sukces i jak wpłynie na, na graczy Diablowa w Diablo, że Diablo 4 może nagle okazać się nie być tak wyczekiwanym tytułem, o, tak bym powiedział. I to może być też dobra... Yy, Wydaje mi się, że to może być do dobry prognostyk akurat tych trudnych czasach Blizzarda, że gracze nie będą tak cisnęli na premierę Diablo 4. Oni będą mogli sobie spokojnie pracować, bo mamy świetne Diablo 2 tutaj. Pewnie niedługo nam wyjdzie Immortal, który jest, z tego co widziałem, naprawdę jest bardzo dobry. Zaskakująco dobry jest. I będą, mam nadzieję, mieli spokój, żeby dopieścić to Diablo 4, żeby ono było jak najlepszym, jak najlepszą kontynuacją dwójki, właśnie jeśli chodzi o atmosferę, klimat taki bardziej gotycki, a mniej komiksowy, bo w Diablo 3, choć jest dużo fajnych mechanik, no to powiedzmy, klimat jest mocno inny. Gra jest znacznie szybsza, bardziej dynamiczna, nie taka, jakby to powiedzieć. Nie jest też taka żmudna, jak czasami Diablo 2. Potrafi być. To jest gra wymagająca skupienia, często i cierpliwości i takiego grindowania w poszukiwaniu przedmiotów, ale nadal jest to fantastyczna zabawa. I przepraszam, strasznie się rozgadałem. No nie, ja że nie, nie, nie,
0: niczego innego żeśmy się po tobie nie spodziewali. To jest wiesz, to, nie <grym> to jest, to jest taka moja wiada,
2: że, że ja mam ten, czasami takie tendencje do nadinterpretacji, może nie nadinterpretacji, tylko nad, nadomawiania, zbyt, zbyt szczegółowo albo zbyt... Długo. O. No ale U.
1: powiem ci, że odważny statement, jeżeli chodzi o to Diablo 4, ale ja bym tutaj chciał wysłuchać wrażeń Remigiusza.
0: Ja wiesz co, tak, tak, się, tak się złożyło, że Rysław w, w słowach zawarł to, co ja myślałem. Jedna z najważniejszych rzeczy to faktycznie ta gra wygląda tak, jak moja wyobraźnia mi podpowiada i wyraźnie wskazuje to na to, że, że wspomnienia są z reguły znacznie lepsze od rzeczywistości. No tam jest ta opcja przełączenia sobie na, 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 ten, na ten stary widok i jest on zatrważający zdecydowanie. Ja pamiętam, że kiedy sięgałem po Diablo 2 pierwszy raz to miałem wrażenie, że ta grafika jest gorsza od Diablo 1 i ona faktycznie była przestarzała już wtedy, ale to w niczym zupełnie nie przeszkadzało. I faktycznie gra też jest dużo bardziej mozolna niż trójka, ale przez to jest przyjemniejsza. To, to, to poczucie, że, że ten, ten progres, który następuje w rozwoju postaci, kiedy, kiedy czujesz, że, on, że ten twój, na przykład, paladyn paladynym gra, gram teraz jest, jest coraz silniejszy, to masz dużo większą satysfakcję z tego powodu. To jest coś, co, co umknęło gdzieś tam w Diablo 3. Jest dużo fajnych mechanik, które, które zostały zmienione, rozwinięte, uproszczone, bo zdecydowanie jest tak, że mimo tej ogromnej dowolności, jaką Diablo 2 dawało w kreowaniu postaci, to bardzo często gdzieś na końcu mieliśmy do czynienia z jednym konkretnym buildem i ludzie go kopiowali wielokrotnie, bo było wiadomo. Właściwie może nie jest jednym konkretnym, ale było kilka możliwości tylko i wszyscy się kierowali w tamtą stronę. Diablo 3 to uprościł, oferując nam możliwość zmiany, przekładania tych skili. Teoretycznie to było fajne, ale ludzie od samego początku nie byli do końca zadowoleni. Dwójka ma w sobie coś takiego magicznego i to, nie tylko wynika z sentymentu i wspomnień, ale też z tej takiej mozolności, ciężkiej pracy, która potem się spotyka z nagrodą. I jedyna rzecz, która, która mi doskwiera przy tej nowej części to to, że przeszukując po raz kolejny podziemia w Diablo 2 zastanawiam się Jezu, ja spędziłem w tej grze setki godzin te 20 lat temu, czy ja tu już mogę, czy mogę coś odkryć nowego, czego już wcześniej nie widziałem. I mimo tego, że to wygląda dużo lepiej, to, to mam takie poczucie, że yy, że, że nie, nie dam rady spędzić tam tyle czasu, co za pierwszym razem, bo już wszystko wiem, wszystko już zbadałem. Liczę na to, że będą się pojawiały nowe rzeczy. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu fanatyzmowi, wiernych, wiernych fanów, którzy bardzo się bronią przed zmianami, to mam nadzieję, że to się będzie rozwijać, że będą się pojawiały jakieś sezony. Więc mocno mocno kibicuję, trzymam kciuki podoba mi się to bardzo, co do tej pory zobaczyłem. Tak,
1: ja powiem, że e, grałem jeszcze wcześniej w beta i to jest bardzo duży plus, bardzo mi się podoba to, jak... E, Twórcy dają, stestować jakąś grę graczom. To jest bardzo prokonsumenckie zachowanie i cieszę się, że tak było. W szczególności, że jak sprawdzałem sobie gameplaye z, z, z Remastera, to, to część graczy miała problem z wydajnością. Czy nie chodziło im tam tak płynnie? Płynniej też to za, zauważali. Trochę brakuje rzeczy, ponieważ Blizzard obiecał, że będą i rankingi, i sezony, i TCP IP. Nie ma na razie chyba nic z tego. Duży plus za to, że dobrze jest ogarnięte granie na padzie. Ja dzisiaj no, tak, tak. Ca cały dzień, może to przesadzone, ale odpaliłem sobie na padzie. I tak jak na początku myślałem, że nie, że jednak te nawyki, bo ja też bardzo dużo grałem w Diablo 2, że te nawyki są nie do zmi zmiany, to pół godzinki już sobie nie wyobrażam powrotu do, do myszki i e, do klawiatury. Sama premiera no to przede wszystkim problemy z serwerami nie dało się połączyć. E, ty miałeś, Remigiuszu, taki problem, że pojawiał się komunikat, że postać już jest w grze i nie można dołączyć do, do tak gry. Tak
0: jest, zgadza się. Ale naprawili te, to właśnie w ostatnim takim fix, fixie. Te, patch, tak, teraz był. Rysiu
1: miał znikającą postać i, i podobnie, że jest to wynikiem, że masz ten sam nick w offline i online.
0: Więc no, ale już odzyskałem już, wszystko. Tak, tak to wszystko bo to, wróciło, to
1: szyb, tak. szybko to jakoś tam jakoś wróciło. Mm -hmm. i, i muszę, muszę jeszcze tak o ogólnych wrażeniach, gra mi się bardzo dobrze, ale ja mam podobne wrażenie jak Gremik, że nie będę chyba w stanie poświęcić takiej ilości godzin jak w oryginalnym, no nie, to jest nawet niemożliwe, to ja w tą grę naprawdę chyba trzy, czy tam dwa lata temu ostatni raz zagrałem, więc nie, na pewno to nie będzie zastanawiam się, czy nowi gracze, którzy nie mają tych, tego podłoża sentymentalnego, odnajdą się w tym świecie, tam jest trochę, mimo że jest sporo usprawnień, to pod spodem mamy cały czas tą 21-letnią grę, która jest genialna, która absolutnie jest genialna, ale czy nie jest czasem przestarzała, mamy Pad of Exile, mamy Diablo 3, no i teraz tak naprawdę pytanie, czy gracze, którzy mają Diablo 3 będą chcieli grać w, w remaster dwójki.
2: No, Sądzę, że na pewno część tak, bo część graczy Diablo 3 to są gracze, którzy jeszcze wcześniej w Diablo 2 grali i chętnie do dwójki powrócą. Sądzę, że obecnie te Liczba graczy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i bez problemu A można dołączyć nie, do, do rozgrywek żadnych.
1: Nie mamy, nie mamy danych chyba, nie, Blizzard nie pochwalił się żadnymi danymi.
2: Ale sądzę, że pochwalam się niedługo. Pochwalą się niedługo. Natomiast Diablo 3 to jednak zupełnie inna gra. To jest gra znacznie bardziej dyna, dynamiczna i pozwalająca jednak na większą, jak sądzę, m, większe urozmaicenie, jeśli chodzi o otworzenie tych m, konfiguracji postaci. Bo jest po prostu więcej wszystkiego, jest więcej przedmiotów, jest więcej klas, jest więcej umiejętności. Pamiętajmy, że tutaj możemy mieć jedną umiejętność cały czas aktywną oprócz, oprócz walki. A w Diablo to mamy pasywne umiejętności, mamy umiejętności aktywne, jest tego więcej, więcej synergii i no to jest po prostu inna gra. To jest po prostu inna gra. Diablo drugie niesie z sobą, jednak ten powiew przeszłości i gdyby na przykład Diablo 3 było tak pod względem klimatu bardziej do dwójki zbliżone, to pewnie bym jeszcze więcej w Diablo 3 grał, chociaż i tak ja mam też kilkaset godzin w trójce, bo w trójce jest bardzo fajny pomysł z tymi sezonami, które się co jakiś czas pojawiają i zmieniają lekko zasady i można rozpocząć grę od początku i tam ta, ten, ten endgame, ta, ta dodatkowa zawartość po dojściu do 70. poziomu to jest samo clue rozgrywki i to, i to jest na, największa zabawa przebijanie się przez kolejne poziomy szczelin. Tego w w dwójce tak naprawdę gracze sami sobie organizują czas, ale mam nadzieję, że mm, ekipa pod, pod wodzą Roda Fergusona, który, pamiętajmy, przedtem był odpowiedzialny za serię Gears of War i jakiś czas temu przyszedł do Bizarda i opiekuje się cało, całością Diablo. Ja mam wrażenie, że mają całkiem konkretne plany i on już kil kilka razy pisał w tweetach różnych, że przyglądają się rozmaitym możliwościom tego, jak tę grę później rozwijać, że może powiększą skrzynkę, ale... ekwipunek. Czekajcie, to, bo że ja może... czytałem ten,
1: ten wywiad, oni mhm. tam wspomnieli, bo nie, nie do końca zrozumiałem co, co to oznacza, oni wspomn wspomnieli, że będą rozwijać tą grę, jeżeli będzie dużo graczy, ale bez ingerencji w te podstawy.
2: No to kilka dni temu, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu napisał, że rozważają możliwość wprowadzenia ewentualnych modyfikacji, bo ogólnie nie ma teraz obsługi modów, prawda? Gracze sobie załatwiali zmiany w Diablo w ten sposób, że były mody, które działały w oparciu o protokół TCP IP. Łączyłeś się z serwerem, gdzie był mody i przez to modyfikowałeś sobie rozgrywkę. Teraz tego nie będzie z powodów bezpieczeństwa, jak twierdzi Blizzard. I ja w sumie jestem w stanie im w to uwierzyć, więc większość modów chyba działać nie może. I w związku z tym sądzę, że Blizzard sam albo, nie wiem, umożliwi graczom jakoś dostęp do plików, żeby mogli sobie modyfikować i tworzyć rozgrywki, albo, nie wiem, to, to są zupełnie moje takie domysły, nie mam żadnej zakulisowej wiedzy, chciałbym podkreślić, to nie jest coś, że ja usłyszałem gdzieś... I, I teraz się dzielę, bo nie mam takiej wiedzy. Absolutnie. Tylko, jako miłośnik serii i, i, że tak powiem, obserwator rynku growego od kilkudziesięciu, jak to już mi lat, wydaje mi się, że Blizzard wprowadzi jakieś możliwości modyfikacji, żeby utrzymać jak najdłużej graczy. Po prostu, bo gracze, żeby gracze się nie nudzili. Więc albo sami dadzą takie możliwości, albo dadzą. Część narzędzi graczom, żeby oni mogli sami coś z tą grą jeszcze dodatkowo zrobić. Pamiętajmy, że jednak mimo tego, iż Blizzard bardzo tak po, podszedł do tego, do tego remastera, do, do tego wskrzeszenia w sposób wręcz bogobojny, nabożny, to jednak zmiany zostały wprowadzone pewne, żeby ułatwić lekko rozgrywkę. Sam wspominałeś o, o sterowaniu padem, prawda? Jest zbieranie automatyczne złota. zbieranie złota, są jeszcze inne zmiany, które tę rozgrywkę troszkę nam um, ułatwiają w pewien sposób, są takie quality of life, czyli usprawnienia poprawiające jakość Życia w grze naszego, jak przyjemność płynącą z gry dla samego gracza, żeby to nie było tak, że jest to przeznaczone jedynie dla garstki zatwardziałych fanów, no i którzy siedzą w swoich piwnicach <grych> od 20 lat, nie wychodzą i znają grę na wylot, i, 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 i że to ma być tylko i wyłącznie dla nich. To jednak ma być tytuł, który poruszy zarówno skruszałe serca tych dawnych fanów, jak i może uda się zdobyć też jakichś młodszych odbiorców, chociaż. To może być trudne, bo wydaje mi się, że to jest gra przeznaczona dla, dla nas, dla nas, tak? Pokolenia 40-30 głównie. Ale może jacyś 20-latkowie, a może nawet młodsi też się tą grą zainteresują, zwłaszcza, że ona teraz w końcu wygląda, tak, że może swoim, swoją urodą przyciągnąć także.
0: To. to... Parę słów ode mnie. To wszystko, co, co, co mówicie, dużo, dużo prawdy z tym jest. Ja nie zamierzam niczego podważać. Moje spostrzeżenia natomiast z obserwacji tego rynku hack and slashy, bo, bo, bo starałem się grać praktycznie w każdą produkcję, jaka wychodziła, są takie, że zapotrzebowanie na tego typu gry jest ogromne. Jest, jest, jest dużo większe niż, niż może nam się wydawać i ludzie, którzy nigdy wcześniej w Diablo 2 nie grali, być może gdzieś tam grali w Diablo 3, może grali w Path of Exile, myślę, że mają powód, żeby sięgnąć po to Diablo 2. Po pierwsze, ta gra dzisiaj wygląda bardzo dobrze i tu się nie ma, nie ma, co, do tego, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Po drugie, jakby sterowanie kontrolerem kompletnie zmieniło sposób, w jaki się, w jaki się bawi. Tam to, to, to nie jest tylko quality of life, ale też dostęp do umiejętności przy użyciu kontrolera jest znacznie większy niż przy użyciu klawiatury. To jest bardzo bardzo współczesne i bardzo, bardzo dobrze zrobione. Wydaje mi się, że właściwie to trochę zazdroszczę tym graczom, którzy Diablo 2 wcześniej nie widzieli, bo oni mogą wejść do tego świata i myślę, że docenią tą mozolność i będą się dobrze przy tym bawić, bo mają dużo rzeczy do odkrycia, a jeżeli chodzi o rozwijanie tej gry, no to to, co, to, co żeśmy dostali, to już jest taka ostateczna wersja tego, co zostało ukończone w ramach Diablo 2, czyli z dodatkiem, z wszelkimi patchami, z wszelkimi rozszerzeniami, które tam zostały opracowane, no i dzisiaj mamy taki punkt zero, czyli dostajemy ukończony produkt i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go rozwijać i żeby go ulepszać. To, co mówiłeś o tych serwerach, które kiedyś były modowane. Dzisiaj Blizzard ma tą skłonność do, do, do produkowania takich dodatkowych trybów. Tak było w StarCraft'cie chociażby. Więc podejrzewam, że, że, że w tą stronę można pójść. Jeżeli są jacyś hardkorowi gracze, to mogą pozostać przy swoim trybie. To jest chyba rzecz, którą Borys opowiadał wcześniej. Natomiast wystarczy zmienić możliwość... Jak, Tworząc grę, można sobie tam dodać kilka dodatkowych atrybutów do tej gry albo, albo wybrać jakiś patch, który następuje później, że ona nie jest już taka hardkorowa, tradycyjna, tylko ma jakieś nowe rozwiązania. Więc i, i fani, i starzy będą zadowoleni i dla nowych coś się ciekawego znajdzie. Więc jeżeli to się potwierdzi, że ta sprzedaż jest na, na wysokim poziomie, to myślę, że, że Blizzard się skusi, żeby to rozwijać, bo to ma sens z wielu różnych powodów.
1: No pierwszym, pierwszym symptomem jest problem z serwerami. Więc wydaje się, że no sprzedaż na pewno jest po, powyżej ich estymacją. Tak, powyżej Więc, założeń. Tak, tak, tak się wydaje przynajmniej. Yy, czy uważacie, że jest szansa na duży dodatek? Nie. O, a dlaczego?
2: <laughs> nie, sądzę, że to jest zamknięta historia. Po prostu. Nie, nie wierzę, bo co wtedy z. Graczami, którzy grają cały czas w Diablo 2, bo są tacy i nie chcą przechodzić na Resurrected. To byłoby, nie wiem, jakieś. Wydaje mi się, że Diablo Immortal ma być tym, tym przejściem pomiędzy dwójką a trójką fabularnym. I wątpię, żeby był jakikolwiek duży dodatek, bo tak, to jest kłopot organizacyjny też, bo masz na przykład aktorów głosowych, których część już nie żyje chociażby i, i a, a ich postacie powinny się pojawić chociażby, bo na przykład, znaczy u nas, co, co byśmy mogli, mieli zrobić na przykład z Descartesem Keynem, prawda? Który a niestety, myślisz, że tak no, bardzo aktor... się
1: przejmuje Blizzard.
2: No polską? wydaje mi się, że, że polską nie, ale gdyby, taki, gdyby coś takiego stało się z ich aktorami, a nie wiem jak sytuacja wygląda tam u nich no, w u aktorów. To co, nagrają całość od nowa? Nie, nie, nie. To są zbyt ikoniczne, zbyt legendarne głosy, żeby tak łatwo to było zmienić, więc sądzę,
1: że... A czy jakiś AI nie może tutaj trochę popracować? No, czy nie. wiesz, tak snuje trochę taką science fiction wizję?
2: Nie, nie wierzę w ogóle, znaczy...
1: Mieliśmy w Gwiezdnych Wojnach taką sytuację przecież.
2: Nie mogę powiedzieć, że, że na 100% nie będzie, ale takiego dużego dodatku, ale dałbym temu tak nie wiem, promil procenta może, że prawdopodobieństwo, że będzie duży dodatek. Natomiast wierzę, że pojawią się tak jak mówił Rok, że będą jakieś dodatkowe modyfikacje, jakieś flagi, które dajesz przy grach, żeby, żeby zmienić to, jak dana rozgrywka wygląda na przykład. Rozmawialiśmy zresztą o tym podczas transmisji, że, że powiększony kwipunek, jeszcze jakieś elementy dodatkowe, może dodatkowe umiejętności. Tak, uwierzyłbym na przykład w dodatkowe umiejętności albo może nie naprawienie, ale sprawienie, żeby część umiejętności mało używanych w dwójce normalnie były jakoś przeprojektowane, żeby zwiększyć różnorodność konfiguracji postaci, bo teraz mamy kilka takich archetypów głównych dla każdej postaci i ta gra już jest po prostu tak dobrze znana, że trudno wymyślić coś nowego, a żeby wrzucić taki mały kamyczek do tego już stojącego jeziora, żeby troszkę się fale rozeszły, żeby troszkę zmodyfikować, żeby zmącić lekko wodę, to można by zmodyfikować właśnie część umiejętności, może nawet w postać też bym raczej nie uwierzył, jakąś nową, ale, ale z modyfikacją umiejętności, w dodaniu umiejętności może jakieś nawet umiejętności pasywnych na modłe Diablo III, to, to prędzej. Natomiast takie duże zmiany zawartości nie sądzę. Może dodanie jakichś ewentualnych misji dodatkowych to mo może by się dało, ale to też tak sobie gdybam tylko.
1: A już miałem nadzieję, że to, to, to Blizzard Polska się tym zajmie. Nie, nie. Wiesz, Kiedy... jak
2: został, został zamknięty Blizzard Francja, to raczej małe prawdopodobieństwo jest, że powstanie jakikolwiek Blizzard w Europie. A tam obecnie plotki teraz... chodzą. Właśnie. Tak? No. Nie, nie, to, to że Blizzard szuka ludzi w Krakowie, tak? No ale oni szukają do, do developmentu z tego co wiem. Oni szukają tak ściśle programistów, tak, tak Po prostu rynek.
1: designerów.
2: Tak, tak. Rynek pro programistów, projektantów jest tak wysycony, że, że szukają wszędzie, na całym świecie. To nie tylko w Polsce.
0: No, jako, że no. można pracować zdalnie, to w zasadzie można też z tak. ludzi zatrudnić i wcale nie trzeba ja, i polskiej, polskiej komórki otwierać. Mhm. Y no dobra, ja też się zgodzę, bo to, to pytanie, które zadałeś, Borys, te, też się zgodzę ze Sławem, nie, nie liczyłbym na jakieś duże rozszerzenie. T te tryby, to też jest to jest jakaś teoria, którą ch chciałbym, żeby ona się sprawdziła, ale też mam takie poczucie, że ona może być trochę naciągana. Też głównie ze względu na Diablo 4, bo trochę ciężko dołki pod sobą kopać. Ta premiera Diablo 4, jeżeli już nadejdzie, no to ona na pewno będzie tak robiona, by skupiać przede wszystkim uwagę na tej grze. I nie sądzę, żeby, żeby Blizzard chciał sobie tutaj konkurenta hodować, bo tak będą ludzie zakochani w Diablo 2, że na czwórkę nawet nie spojrzą. Czyli znaczy, nie obawiałbym się tego ryzyka, ale kto wie. No jeszcze ten Diablo Immortal, tam jest dużo produktów w oparciu o to Diablo i nie ma co mnożyć za bardzo, bo to się pewnie rozejdzie po kościach. Jest takie ryzyko.
1: Okej, okay. no dobrze, no ale to jak już jesteśmy przy Diablo 4, to co, co myślicie, co się stanie z, z remasterem dwójki po premierze Diablo 4? Która no coraz bliżej. No nie wiadomo, Ty...
2: kiedy nastąpi, tak? Wiemy, że no nie... prawdopodobnie w przyszłym roku będzie Diablo Immortal, to wiemy, ale o Diablo 4 może dowiemy się więcej na kolejnym bliskonie czy tam innej imprezie, która, która mam nadzieję będzie i ja sądzę, że nic się nie stanie z Diablo 2 Resurrected złego. Dalej będzie rzesza graczy, która będzie dzielić swój czas pomiędzy Diablo 2 i Diablo 4, bo z tego, co grają w Diablo 4, to gra po prostu się fantastycznie, po prostu fantastycznie. I to będzie, ja mam wrażenie, że to, to będzie potroszę mocno, mocno polska gra tam. jednak jest ekipa, jest kilka osób, które pracowało przy Wiedźminie Trzecim, prawda? Więc
1: Sebastian, tak. On...
2: Jest Sebastian, jest, jest Grześ Sadziński i kto, ktoś jeszcze chyba jest. I oni, oni tam projektują e, misję i ogólnie to, jak, ta, jak, jak bardzo wciągająca ma być ta gra, żeby nie, nie było to tylko, wiesz, chodzimy, rachu-ciachu, hack and slash tylko, tylko żeby tam była jeszcze jakaś ciekawa opowieść, e, która wciągnie gracza, bo wydaje mi się, że Diablo 3 tutaj niestety troszkę zmarnował potencjał, miał ogromny potencjał, do, troszkę to zostało poprawione w dodatku, ale dla mnie największym problemem, jeśli chodzi o Diablo, o całą serię, jest to, że to jest gra albo, albo seria, szczególnie w trójce, zbyt łatwo, zbyt łatwo ujawniająca tajemnice świata, bo graczy w, Pociąga tajemnica, pociągają sekrety, pociąga odkrywanie czegoś, czego nikt nie odkrył, co nie do powiedzenia. A w świecie Diablo wiemy po prostu wszystko. I szczególnie trójka zrobiła bardzo dużo no, w tym względzie, żeby wszystkie sekrety wojny, grzechu ujawnić i wszelkie zależności pomiędzy aniołami i demonami nam przedstawić jak na tacy bez w zasadzie żadnych wątpliwości, co moim zdaniem jest błędem. Ja bym chciał, żeby to był taki świat jak był w Dwójce, że w Dwójce nie za bardzo wiedzieliśmy, Jak byliśmy w Kuras, to tam jakaś, jakaś dziwna dżungla, jacyś dziwni wyznawcy, tam, ale tam napoły też...
1: azteccy. Tam też ciekawa rzecz, że my chyba nawet zaczynamy ten kurast bez questu. Tak, Tam bez idziemy questu i zaczynamy. dopiero tak. znajdujemy tak. Tak, tak, tak. No,
2: ale to bardzo szybko do, tak. znajdujemy. Ale, ale chodzi o to, że właśnie jest. Gracz nie wie, że musi iść do tego punktu, akurat pogadać z tą osobą, yy, i musi się też wielu rzeczy domyślać. Yy. A w trójce są, są znaczniki pokazujące, co, gdzie, jak, w, cała, w, cała historia świata jest tak przedstawiona, że w zasadzie jest bardzo mało miejsca na domysły. I, 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 i to moim zdaniem trochę szkodzi tej grze pod względem fabularnym, bo rozgryf, rozgrywkowo moim zdaniem jest świetnie. Ja bardzo lubię grać w Diablo 3, ba, bardzo dobrze się bawię do tej pory, ale, ale fabularnie no tam... Można by to lepiej zrobić. Moim zdaniem oczywiście. I sądzę, że w czwórce będzie powrót do takiego gęstego, mocnego klimatu z dwójki jeszcze bardziej nawet pod, tak, będzie więcej takich, takich przypraw po trosze, po trosze nie wiem, może, może z mitologii wręcz słowiańskiej, no bo naprawdę, jak grałem na Bliskonie w te demo czwórki, które było i widziałem projekty postaci, no to one były tak inspirowane na przykład paniami lasu z Wiedźmina III, że, że to zakrawało to no, <laughs> na, tak, na takie na bezczelną kopię wręcz. Ale już super wyglądało, naprawdę, świetnie wyglądało. I sami ja bardzo twórcy, chętnie, nie, jakby. Tak. Ja bardzo chętnie w czwórkę będę grał, bo to, to, może, to może być świetna gra. Nie wiem jaka będzie, bo już dawno nie grałem w żadnego builda, bo nie wiem, z półtora roku ostatnio. Ale w to co wtedy grałem, bo bardzo mi się podobało, Bardzo.
1: Cisza?
0: Cisza tak? Cisza. Remigiusz? Nie, 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 bo ja, ja tu nie, nie <głos> mogę dodać po tej powieści, Rysława. Ja, ja, tu, ja tu oczekuję, ja właściwie jestem przez większość czasu na wyciszeniu, żeby nawet mojego ciężkiego <głos> oddechu tutaj nie było. Ja chyba odpowiedziałem na twoje pytanie, jeżeli je zadałeś gdzieś tam wcześniej, bo zadałeś, a potem żeście się, się wdali w dyskusję i ja już to no nie to, chciałem przerywać. No to dobrze, no to słuchajcie,
1: temat ciężki, temat pow, powracający. Activision Blizzard. Afera z mobbingiem, molestowaniem, złymi warunkami pracy, wchodzenie bardzo mocno w rynek, tak to nazwijmy chiński, karanie streamerów za nieprzychylne słowa, karanie zawodników. Mieliśmy o tym przecież podcast. Upadek WoWa. Firma, która ma same problemy i pojawia się bardzo często w internecie taka opinia, że tej sytuacji nie wypada wspierać tej firmy. Przeznacza, że
0: zakup Diablo 2 Resurrected. Remigiusz. To ja, ja, to, tak, to ja, ja teraz zacznę, bo ja zacznę i powiem bardzo krótko, bo też jestem niezwykle ciekaw w opinii Rysława tu w tej sprawie. Jest, jest, ja często wracam do tego powiedzenia, jakbym totalnie na komiksach był wychowywany, ale jak to, jak, jak powiedział Harvey Dent do, do, do Batmana, chyba sobie cztery razy już na podcastach to mówiłem, że, że albo giniesz jako bohater, albo żyjesz wystarczająco długo, żeby zostać złoczyńcą. No i tutaj te, te, te sygnały, które, które z Blizzarda dochodzą. Do nas one są znane wszystkim i nie, nie wygląda to dobrze. Jakie będą konsekwencje, jakieś takie długoterminowe, to zobaczymy. Nie jest to coś, czego bym się po Blizzardzie spodziewał. Jakbym miał takie przemyślenia, że. Na początku, że to mogło być coś, co wydarzyło się w ostatnich latach, kiedy ten stary blizzard już się zaczął tak rozpadać, że ci ludzie, którzy go zakładali już odchodzili, ale okazuje się, że to jest taka ta, ta kultura, braterska kultura, to nawet źle powiedziane, ale, że ona funkcjonuje w firmie od, od wielu, wielu lat, więc... więc przykre to bardzo, tym bardziej, że ja z Blizzardem byłem bardzo blisko w sensie gracza. Nie nawet pracując na YouTube, ale w sensie gracza. Tam ta moja miłość do gier także dzięki Blizzardowi pozostała do, do tego czasu. Więc to są przy, przykre wiadomości. Mam nadzieję, że uda im się to ponaprawiać wszystko, ale też mam takie przypuszczenie, że tam może nie do końca jest chęć, żeby to naprawiać, że jest dużo takich pozornych ruchów, ale, ale to za mało. Ale to, to więcej na ten temat powiedzieć nie mogę. Jestem ciekaw, co ten Ryszław ma za przemyślenia. Trochę od środka no i, też pewnie.
2: Znaczy, nie, 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 mogę powiedzieć, że od środka, no bo ja tak akurat nigdy pracownikiem Blizzard'a nie byłem. Moja firma współpracuje z Blizzard'em od lat. No, ja robię gry Blizzard'a za wyjątkiem podstawki Starcraft'a drugiego od 21 lat, od czasu ja byłem drugiego. Więc, więc ta współpraca jest dosyć długa. Powinienem chyba już dostać, gdybym był pracownikiem, pewnie już miałbym ten cały rynsztunek rycerski, te miecze i tak dalej, tarcze, które dostają po odpowiedniej wysłudze. Natomiast no, ja wiem tyle o tym, co się dzieje tam w Stanach, co wszyscy. I cóż mogę powiedzieć, że to jest, mam wrażenie, w dużej mierze też konsekwencja tego połączenia z Activision, za, za czasów, kiedy jeszcze Blizzard należał do Vivendi, a wcześniej jeszcze do firmy Havas Interactive, to wtedy właśnie Diablo było wydane, kiedy Blizzard należał do Havasu. później w 2001, albo drugim 2002 no, przejęło go Vivendi, później sam się wykupił i połączył z Activision. I no, no, có, cóż mam powiedzieć, nikt chyba nie jest fanem tego, jak Activision wygląda pod względem, zarządzania, oprócz akcjonariuszy, bo aktywnie przynosi gigantyczne dochody i pan, pan Bobby Kotick jest bardzo bogatym człowiekiem. Chyba nikt nie jest... Znaczy my, my go nie znamy, nie wiemy jakim jest człowiekiem, natomiast on robi wszystko <śmiech> albo, albo jego ludzie od pr robią wszystko, żeby chyba go nawet specjalnie stylizować na takiego złego, prawda? Właśnie takiego złoczyńca, żeby był ktoś, kogo możemy nie lubić. Może to jest nawet taka persona, którą sobie stworzę, bo tak naprawdę nie wiemy, nie wiem, nie mam pojęcia jak jesteśmy rozgrywani też przez różne agencje PR-owe i ja nie, nie wiem co się dzieje w Blizzardzie takiego, dzieją się chyba złe rzeczy, bo tam ponoć FBI tak już miało wjeżdżać, do, do końca nie wiem, nie. ale to dotyczy kilku osób i nie, moim zdaniem hmm, Wykorzystywanie tego, że parę osób źle się zachowywało do tego, żeby całą firmę oceniać i od, od wszystkich najgorszych obmawiać nie jest dobrym pomysłem, a już w ogóle to, że nie kupię Jakiejś gry albo spalę swoje koszulki blizzarda, no To jest dla mnie to jest wręcz śmieszne po prostu. To jest takie sygnalizowanie cnoty. O, popatrzcie. Znaczy... Jaki ja jestem wspaniały, jaki jak ja jest, jak jestem cnotliwym rycerzem al, i walczę ze złem paląc koszulkę bizera. No to jest śmieszne. To jest po prostu to, śmieszne. To, to, to Dzie, to dziecięce właściwie... takie to jest. Wiesz, to jest poziom. Mm, takiego poziom nastoletniego buntu. No, to każdy z nas był nastolatkiem i buntował się przeciwko światu w mniejszym lub większym stopniu i to trafia, mam, mam wrażenie, teraz też na podatny grunt. Działy się złe rzeczy, na pewno, znaczy prawdopodobnie, bo też nie wiemy na pewno, prawdopodobnie działy się złe rzeczy. Trzeba winnych złapać i ukarać. No, po prostu to jest to, to wszystko. Natomiast rozlewanie tego i robienie z całej firmy, gdzie pracuje mnóstwo ludzi, Którzy prawdopodobnie są fantastycznymi osobami, nie miały nic wspólnego z tym, co się dzieje, i robienie z nich współodpowiedzialnych za to, co jakaś garstka osobników zrobiła, jest no takie, takie szukaniem odpowiedzialności zbiorowej i przypominają się najgorsze. Cza... Znaczy, ja pamiętam te czasy, jakie były, bo byłem wtedy dzieckiem i dorastającym nastolatkiem, czyli lata 70. i 80. I no to mi przypominało po prostu czasy właśnie składania samokrytyki i tym podobnym. No mam nadzieję, że, że, że nie będziemy szli w tym kierunku.
1: O. No ja też mam taką nadzieję. Znaczy, ja rozumiem, że istnieje taki... Bo y, sam tak miałem, kiedy były te y, kwestie związane z Chinami, bardzo mi się to nie podobało. Bardzo mi się to nie podobało, mhm. w szczególności, że wiem... Y, Okej, okay, ja rozumiem. Znaczy tam Tencent ma chyba małe udziały, nie? Tam jakieś 5%.
2: Ten cent ma też udziały w Epiku, wiesz? Epiku ogólnie ma mają 40 udziały w... chyba. Z... Ale Epik cały czas, wiesz, Epik to jest firma bardzo fajna, bo to jest firma, która i nie, nie ma na giełdzie i tam wszystko jest w zasadzie, cały pakiet kontrolny jest w ręku jednej chyba osoby czy dwóch. I oni chyba nawet na giełdę nie wejdą, żeby bronić się przed wrogim przejęciem.
1: No tak. Ewentualnym. Ale, ale wracając, to mi się hmm. nie podobało i, mm, i jakoś tak miałem, że nie grałem w gry Blizzarda. Mimo tego, że, że już tak miałem takie, że takie poczucie, wiesz, czasami jest tak, że e, wychodzi jakaś afera, no, czy tam z Michaelem Jacksonem, czy z Polańskim i, i ja nie mam ochoty oglądać na przykład film, Nie podoba mi się to. Ale to nie znaczy, że ja na przykład wymuszam, żeby nie wiem, z Media MediaMarktu wszystkie DVD z filmami znieść. Bo tam, bo, bo to, co powiedziałeś, Ważne jest to, żeby ukarać winnych i żeby tak skonstruować firmę, żeby takie rzeczy się nie powtarzały, bo to jest patologia. To jest totalna patologia. My o tym wielokrotnie mówiliśmy w podcastach, a zupełnie inna rzecz jest, kiedy ty zbiorowo każesz wszystkich. I wtedy każde napędzanie tego to też jest takie no dość ryzykowne. Mi się, mi się to po prostu nie, nie podoba, ta, to, ta kultura kasowania, tak ładnie po polsku powiem, to jest po prostu niesprawiedliwe. takie
2: wiesz, To jest wiesz, bardzo obosieczne ostrze, bo obecnie ci, którzy teraz kasują, sami mogą niedługo zostać skasowani. Jak to jest piękne powiedzenie, rewolucja najszybciej pożara własne dzieci. To no. dzieci tak.
1: I, i, I tak jak wiem, wiem, że dużo osób przy tych, przy kwestii chińskiej miało pretensje do Blizzarda i przeszło na przykład do Pad of Exile, ale przecież grinding Gear Games jest chyba w 80% własnością Tencenta, z tego co kojarzę. No to to już jest zresztą Tencent bardzo mocno, myślę, że ten rok przyszły to będzie, no pokaże się też na polskim rynku. Tak, oni. To już wchodzą się, się słysza, tak. wchodzą, wchodzą i, i, i no, już bardzo dużo studii dostało jakąś tam, czy rozmowy, czy... Jakieś tam oferty wykupu. No, angażują się bardzo, bardzo mocno i wrzucają pieniądze w każdy rynek, w którym są jakieś, e, jakieś gry.
2: Ja bym jeszcze dodał właśnie o, ty, o tym, co się działo, bo to działo się dwa lata temu z Hongkongiem, prawda? I to było, żenują, to, było, to było tak żenujące, to co zrobili z, tym, z tymi. Z, e, z, z tym czarty. zawodnikiem, prawda, tak. którego chyba zawiesili, i był wtedy właśnie wtedy byłem na blisko. Były protesty przed Bliskonem, stali ludzie, wręczali koszulki i tak dalej. Ale to nie było tak, że oni mówili nie idźcie na blisko. Nie? To sami byli fani Blizzarda, którym nie podobało się akurat to konkretne zachowanie i to, że, że było powiedzmy, taka współpraca z rządem chińskim wręcz, można tak powiedzieć. Natomiast tak. nie było tak, nie kupujcie tych gier, tylko pokażcie, że wam się to nie podoba. Tak,
1: ta, ta, to jest bardzo ważne, no bo też powiedzmy sobie szczerze, co Vicarius jest winne temu, że Blizzard jest znany z crunchu, bo i jedynka Diablo, i dwójka Diablo to tam już oficjalnie na GDC, na jakichś wykładach ci weterani opowiadali, że tam były ponadroczne crunche. E, A to G był Blizzard
2: North, wiesz.
1: No tak, e, ale tak uogólniam. I, i czy teraz, kiedy dochodzą syg bardzo mocne sygnały o mobbingu, o molestowaniu, o tej całej takiej kulturze y, samców y, alfa i a Vicarios to trochę jest oddalone to studio. Od no, są, pod Nowym Jorkiem są no, Tak, więc to też jakby okej, okay, ja rozumiem. Teraz są częścią. Ale jakby to, że, bo przy premierze spadł na nich tam jakiś hejt w internecie. No ale to jest no niepoważne trochę. Znaczy Bardziej. ja zawsze powtarzam, że o, o takich patologiach w branży my bardzo często rozmawialiśmy. Zawsze punktowaliśmy te rzeczy i tak samo y, przy Blizzardzie czy przy innych studiach, ale w momencie, kiedy dzieją się dzieje się takie polowanie na czarownice. To mi się to nie podoba jednak, trochę.
2: A kto jest no. czarownicą? Czarownicą jest ten, kogo akurat w danej chwili tłum nie lubi, prawda? co bardzo dobrze pokazał Monty Python i Święty Gra, więc polecam obejrzeć każdemu.
1: No tak. Um, to co, ile myślicie, ile jeszcze pożyje uh, Resurrected? Rok, dwa? <laughs>
2: Wiele lat no
0: ja, ja też się zgadzam. To, to, nawet jeżeli takie ogromne zainteresowanie, jak teoretycznie teraz przy premierze jest, to, no to, to ludzie też tak mają, że, że bardzo dużo osób już to widziało wcześniej i z, pewną, z pewnym sentymentem do tego powraca. Nie, nie sądzę, żeby się udało zbudować po raz kolejny jakąś ogromną społeczność. Ci, którzy są takimi fanami i będą chcieli w to grać, to będą w to grali do końca świata i to, to niczego nie zmieni. Natomiast czy taką grupę wiernych fanów da się poszerzyć nie sądzę. Dzisiaj to też jest w ogóle trudno zbudować społeczność, zwłaszcza w wyparciu o stary tytuł, bo ludzie są przywiązani już do jakichś gier, albo są też tacy, co biegają od jednej gry do drugiej. Jak tylko wyjdzie inna pozycja, to, to będą tam szukali szczęścia. Więc, więc Diablo 2 będzie sobie trwał cały czas. To, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie trwał, ale żeby, żeby wrócił do takiego kultu, no to nie sądzę. Na pewno dużo się o tym mówi teraz i, i warto, bo to jest zacna gra. Ale taka zacna pozostanie.
1: Okej, okay, czy my możemy już zamykać temat Diablo i przejść tutaj do paru pytań do naszego gościa? No jak najbardziej myślę,
0: chyba, że, że... Tak, no chyba tak.
1: Dokładnie. R Rysiu, ja zadałem... Znaczy na naszej grupie, czyli na grupie Rogi Borys padło tak, tak, parę wiedziałem. pytań do, do ciebie. I ja zacznę tutaj od takiego pierwszego, który mnie też bardzo ciekawi. Czy wiesz może dlaczego, albo przewidujesz. Dlaczego Microsoft w Game Passie niechętnie polonizuje gry? Znaczy tam... Nie to wiem, nie,
2: tak, to tak. nie tak, to nie tak. Ogólnie Game Pass, a polonizowanie gier to są zupełnie inne strony. To nie tak, że Microsoft bierze do Game Passu tylko te gry, które nie mają polonizacji. Okej, okay, po prostu... ale swoje
1: tak. nie, no teraz był Psychonaut Dwójka. Tak, Psychonauty, ale, ale
2: ogólnie to jest bardzo zimna dla mnie sytuacja. Przede wszystkim tak, powiedzmy sobie, że Psychonauty to jest bardzo, bardzo trudna gra do zlokalizowania. Mnóstwo gier słownych, mnóstwo zabaw językiem, mnóstwo neologizmów, dodatkowo mamy genialny dubbing, i dodatkowo mamy całą, no, całe mnóstwo też elementów graficznych, które trzeba by teoretycznie zlokalizować w jakiś sposób. I e, dostała gra lokalizację tylko na francuski, chyba niemiecki, hiszpański, włoski. Chyba włoski, głowę nie wiem. Czyli fixed, tą mm -hmm. French, Italian, German, Spanish. Te, te tradycyjne języki nie dostała lokalizacji nawet na chiński i nawet na rosyjski, i z tego też powodu tam gracze z tych krajów mocno y, źle tę grę oceniali. Widziałem to, co piszą panowie z Double Fine na, na forach, że nie mieli pieniędzy na lokalizację. Co wydaje mi się y, cokolwiek śmieszne. Cokolwiek śmieszne z tego powodu, że no są teraz własnością Microsoftu, a Microsoft ma teoretycznie nieograniczone możliwości masowe. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc no w tej branży teore... ma na
1: pewno jedne z, z
2: większych możliwości. Więc teoretycznie dla nich wydanie pieniędzy na lokalizację, to jest mniej więcej tyle, co kupno orzeszków dla firmy na, nie wiem czy tam wody mineralnej dla firmy na, na dwa miesiące, tak sądzę, więc takie, takie kwoty. Przynajmniej jeśli chodzi o lokalizac lokalizację tekstową, więc nie mam pojęcia. Czemu nie ma lokalizacji tekstowej na więcej języków? Co do polskiego, mamy dziwną sytuację, nie ma jakiejś jednej agencji, która obsługuje Microsoft, z tego co wiem. Microsoft często podzleca tłumaczenia pojedynczym tłumaczom. Szuka ich na grupach tłumaczeniowych, takich wolnych strzelców. Naprawdę. I naprawdę, znaczy, Ostatnio widziałem coś takiego dwa lata temu, więc całkiem, znaczy przypadkowo mi się rzuciło w oczy na jednej z grup językowych, że tutaj firma Microsoft szuka kogoś, żeby przetłumaczył, szuka jednej lub dwóch osób do przetłumaczenia jakiejś gry i no te największe tytuły dostają lokalizację tak mi się wydaje. Nie no teraz właśnie War, psych Psychonaut... Tak. No, tak, ale wiesz, psychonauci w ogóle nie, nawet żadnej reklamy nie mieli porządnej. To jest smutne, bo to jest dla mnie jedna z najlepszych gier ostatnich lat w ogóle.
1: A, jakieś tam promki I... były wysyłane do ten słoik z mózgiem, no coś tam, coś tam no było tak, przeciwieństwie tak, do ale... Kenny od Sony, to chyba nic, nic zupełnie nie było.
2: Ale to, 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 co Sony zrobiło z tą grą, to już w ogóle... nawet. Brak mi słów, oni najpierw ją bardzo intensywnie promowali, a później tak jakby... A na a, premierze zero. A, na premierze zero, tak. I... Ale
1: posłuchaj mnie, bo jeszcze jest jedna rzecz. Microsoft po zakupie Bethesda dodał te starsze gry, czyli Obliviona na przykład, czy Fallouta trójkę. I te gry wychodziły w, pols w polskiej... Lokalizacji na premierę. Ja wiem, ja
2: samej tłumaczę. No
1: właśnie. A w Game Passie nie ma tego tłumaczenia. Znaczy, to jest. Bo ja doszedłem do wniosku, że. Bo to chyba Cenega to wydawała, że jest właścicielem tłumaczenia, że tak, była, że tak mogła być umowa skonstruowana ale jakby, no bo nie, nie, nie jestem w stanie znaleźć innego sensownego wytłumaczenia. Ty może nawet
2: ja jestem właścicielem tych spraw, bo nie pamiętam, żebym podpisywał jakąś umowę o zdawaniu się. I no zdawaniu widzisz, i...
1: Microsoft z tego, co wiem, czasem nas słucha, to o. przelew do Rysia i załatwił.
2: Ja chętnie, jeśli musiałem sprawdzić te umowy, które mam z tamtych lat, ale możliwe, że rzeczywiście Prawa do tego tłumaczenia ma moja firma z tego powodu, że pamiętam, że przy cię trójce to była masakra po prostu, bo wtedy akurat no, to był bardzo kiepski okres finansowy dla całej branży. Także wówczas dla Senegii. Ja ogólnie, ja ekipę z Senegi obecnie z Kieloka bardzo lubię. Tam są moi kumple z dawnych czasów. Więc nie, nie mam z nimi żadnych zatargów absolutnie, ale w tamtym nie, 2008 chyba nie 2009, a nie pamiętam dokładnie, ale mieli powiedzmy wtedy problemy z wypłacalnością duże i po tłumaczeniu Fallout trzeciego na, no, który trwało długo, nie, nie dostawałem no, przez też jakiś czas żadnych pieniędzy, a informacji, kiedy dostanę e, wypłatę za to, aż w końcu zaproponowałem mi, że, <grym> że, że wyślą mi paletę Falloutów trze trzecich, żebym sobie, żeby sobie je sprzedał. <grym>
0: e, no, <grym> no i jak się skończyło? <grym> no skończyło się, że, że
2: napisałem, że chyba sobie żarty robią, że ja ich lubię, no ale... Ponownie, ja tutaj muszę zaciągać kredyty, żeby żyć, żeby ludzi spłacić, nie róbcie sobie jaj. No i
0: chcecie, żeby, tak żebyśmy jeszcze współpracowali. Na, na straganiec.
2: No i, i, tak, i, no i w końcu nie, udało się polubownie rozstrzygnąć. Natomiast ta, ta sytuacja do, do tej pory, to czasami rzucam w anegdotach, jak to, jak to wyglądało. Ale to był ogólnie ciężki okres dla branży. Pamiętam, że, że wtedy nie tylko Cenega nie tylko miała problemy jakiejś z płynnością, ale, ale wszyscy. No, i natomiast to, co się dzieje teraz w Game Passie. W Game Passie jest bardzo dużo gier, super fantastycznych gier. I no, rzeczywiście jest wielka szkoda, że tak mało ma polską wersję. Ja mogę się tylko uśmiechać, że my chętnie pomożemy. Jeśli ktoś z Microsoftu ogląda, to my bardzo chętnie pomożemy zrobić coś po polsku, bo mamy w tym... Ja mam w tym 25 lat doświadczenia, więc coś tam już z... zrobiłem tych gier jak... I, i, i często te, które w Game Passie się też pojawiają, już są dostępne. Nie wiem, z czego wynika takie podejście do polskiego rynku, bo jest to podejście takie troszkę... Nie powiem, że lekceważące, tylko tak, jakby nie, zdawa, nie zdawali się z potencjału i z wielkości tego rynku. Jakby był to rynek, no nie wiem, niedoszacowany albo może. No, albo, ostatnio, nie wiem, może jest za mały.
1: Właśnie ostatnio na Twitterze wypowiadał się Lech. On jest chyba. No, w BTZ Polska pracuje, z tego co kojarzę. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Właśnie mówił, że to jest mit. A propos tego, że my jesteśmy, że jakby pieniądze uzyskiwane z naszego rynku są spoko. Są dobre, a traktuje się nas jak tam 15 albo 20 lat temu.
2: Że, że to nie jest prawda, tak? Że, 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 czyli, że, że nie, to że to jest dobry rynek, tak. A że to jest bardzo dobry rynek, no, ale traktuje się nas słabo. Ale widzisz, akurat Bethesda wydała teraz fantastycznego deslupa. Z superlokalizacją i jest super lokalizacja, naprawdę świetna lokalizacja Aż chciałbym, chciałbym to robić ale jest naprawdę tak fajnie zrobiona że, że gram z przyjemnością po polsku
1: i w każdej Do... recenzji to się pojawia, tak. że wszyscy chwalą że, że wszyscy są Do skóra, bardzo, dobrane bardzo...
2: głosy, fajnie przetłumaczone naturalnie to brzmi, nie zauważasz że jest to lokalizacja, to jest, naj... to jest najważniejsze, więc naprawdę, Deathloop super I kiedy wyjdzie w Game Passie, za rok pewnie to pe mam nadzieję, że ta wersja będzie <laughs> po polsku Teraz no, jest właścicielem było... jak... nie wiem. <laughs> jak... no, bo, bo na PC też jest po polsku, no więc, tak, no, tak. Mam, więc raczej właścicielem jest Bethesda. Trudno mi z... pojąć, czemu te gry nie są tłumaczone, bo tłumaczenie zdecydowanie zwiększa zasięg i, i sprzedaż gry. Chyba, że rzeczywiście Microsoft traktując Game Pass jako usługę subskrypcji. I nie sprzedając tych gier de facto, może uznaje, że, że nie warto wrzucać pieniędzy w lokalizację poszczególnych tytułów na większą liczbę języków, bo i tak oni dostarczają cały pakiet gier i każdy sobie coś tam znajdzie i niekoniecznie, niekoniecznie opłaca im się robić tłumaczenia, lokalizacje dla pojedynczych tytułów. Nie wiem, naprawdę to dziwna sytuacja, My jesteśmy dużym rynkiem, Fakt, że znajomość angielskiego jest coraz lepsza, ja widzę po, po młodym pokoleniu, widzę po, po moich synach, jak oni swobodnie się angielskim e, posługują i po ich kolegach także, że, że, że jest naprawdę coraz lepiej. No ale jesteśmy też no, prawie 40-milionowym krajem, w którym zawsze lokalizacje od, od początku w zasadzie istnienia rynku były i... i Zawsze też, kiedy produkt jest przetłumaczony, zlokalizowany sprzedaje się znacznie, znacznie lepiej niż dostępny tylko w wersji angielskiej, więc no nie wiem, no, chciałbym bardzo, żeby tych gier było w Game Passie więcej po polsku, ale jak będzie, no to już od Microsoftu zależy.
1: Remigiusz, ty coś chciałeś dodać?
0: Nie, nie, to, to ukryty kaszel.
1: to ja tutaj od razu kolejny punkcik daję. Czy argument yy, to naucz się angielskiego jest sensowny? Nie. Ja Dlaczego? znam w
2: miarę nie, język angielski. <śmiennie> Całkiem nieźle. <śmiennie> Słyszałem. I, <pszca>. i... <śmiennie> Natomiast ja bardzo lubię czytać po, po, po polsku książki przetłumaczone dobrze i grać w dobrze zlokalizowane gry. Dla mnie naturalne. Jestem Polakiem. Dla mnie jest to mój jednak pierwszy język. Przebywałem swego czasu, szczególnie robiąc y, gry dla bizarda, długo w Irlandii. Wtedy od razu automatycznie, w zasadzie wręcz myślałem i mówi, ca cały dzień mówiłem tylko praktycznie po, angi po, po angielsku i, i wtedy to y, wchłanianie języka było takie bardziej naturalne. Ale, ale i tak wolę grać po polsku, wolę m, czytać po polsku. Filmy akurat lubię oglądać w oryginale z napisami najczęściej, ale też jak jest dobry dubbing, szczególnie jak mamy znakomicie dubbingowane kreskówki, to, to nie, to nie pogardza. No cóż, wynika to z tego, że naprawdę jeśli polski jest przepięknym językiem, można oddać mnóstwo odcieni, których w angielskim w żaden sposób nie przekażemy, i na odwrót też. Pewnych rzeczy z angielskiego nie, nie jesteśmy w stanie dokładnie przełożyć tak, jak, jak one brzmią dla oryginalnego, natywnego ucha, to ale z drugiej strony. Jest, z polskiego na angielski także, więc wydaje mi się, że możemy wykorzystywać to piękno naszego języka w dobrym przekładzie i cieszyć się, cieszyć się zlokalizowaną grą. No bo czy ktoś gra, znaczy na pewno są takie osoby, ale większość Polaków, jak mnie, mam gra w Wiedźmina III po polsku, prawda? I, nie, i chyba nikt nie narzeka, że jest to gra po polsku, więc to nie jest problem, że jest język polski w grach i nikt chyba nie będzie kazał graczom, a jak chcesz grać w Wiedźmina, to naucz się po angielsku, bo, bo nie ma polskiej wersji. No nie, no, jak można nauczyć się... Znaczy znajomość języka jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna w, ogólnie w życiu. Im więcej języków, tym, tym lepiej. Natomiast dla komfortowego wchłaniania i delektowania się, rozkoszowania dobrze zrobionym dziełem kultury, takim takiego wchłaniania wręcz nie myśląc o tym, co się dzieje, żeby nie, nie, nie tłumaczyć sobie w głowie poszczególnych frask, żeby automatycznie przyswajać to, co widzimy na ekranie albo słyszymy, to lepszy jest język ojczysty z reguły. Mało jest osób, tak mi się wydaje, które są w stanie z równą łatwością pomiędzy kilkoma językami przeskakiwać i, i myśleć i działać w w każdym z tych języków osobno, zawsze jest raczej ten język główny i przemawiając do, do gracza w tym w jego języku mamy większe szanse na to, że zostaniemy zrozumieni. Ale języków trzeba się uczyć i bardzo zachęcam do tego.
1: Ja powiem szczerze, że to Michał z naszej grupy, dobrze patrzy. Michał bardzo ciekawą rzecz zauważył, że nie każdy chce traktować dzieła kultury jako lekcję angielskiego. Znaczy no czasami po prostu trzemy, trzeba to przeżywać. Ja też, y, ja na przykład miałem, mam, cały czas mam taki problem, że ja właśnie angielskiego bardzo dużo uczyłem się na grach. Siedzieliśmy z bratem, ze słownikiem i tłumaczyliśmy sobie gry i ja mam przez to okropnie dużo złych nawyków wymowy. Bo nikt mnie tej wymowy nie uczył. Ten Tomb Raider, to tam, to wiesz, to już jest mem, nie? Ale... Y, no jest wiele takich nazw, które ja mam tak mocno zamurowane, że ciężko mi to zrobić. No ale to jest właśnie przez to, że nikt mnie nie uczył tej wymowy, że to nie była nauka przez nie wiem, przez właśnie podcasty, gdzie ktoś mówi, czy przez filmy, tylko przez tekst, który ja sobie sam czytałem.
2: Mhm. Mhm. Więc podsumowując, wydaje mi się, że lokalizacje są jak najbardziej przydatne, ale wiesz, najważniejsze jest, żeby był wybór żeby gracz mógł wybrać sobie, czy chce grać po angielsku, czy po polsku, czy w sułahili, no może w nie, ale czy po japońsku, prawda, gry japońskie z japońskim dubbingiem i z japońskim tekstem, jak ktoś chciałby, to proszę bardzo.
1: Ostatnie pytanie. Jakie etapy, jak wygląda w ogóle podejście do tego, żeby zrealizować tłumaczenie i jak to wyglądało przy Diablo?
2: Yy, dwa. Ile mamy? Dwie godzinki jeszcze mamy, tak? Spokojnie. To, bo to jest, to jest pytanie na wykład w zasadzie. No ja mam wykłady od. Masz tym, taki wykład? Była... Mam, mam, mam. Taki wykład jest u mnie na stronie, to, znaczy na to stronie, co, na to
1: Zrób tak skrótowo, a podlinkujemy ten wykład.
2: Znaczy ja mam taki wykład, który się nazywa... Yy, jak to się nazywa? Dokładnie pamiętam, ale w każdym razie czym jest lokalizacja, omawiam poszczególne kroki właśnie jak wyglądają, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, ponieważ podejście do lokalizacji zmieniło się na przestrzeni lat i to jak zajmujemy się pracą, jak do niej podchodzimy, przeszło znaczącą ewolucję, mogę powiedzieć wręcz, że rewolucję, bo powiem jak to wyglądało pod koniec lat 90. Już nie przed Diablo, ale pod koniec lat 90 przy tytułach takich jak Baldur's Gate, jak Planescape Tomemant chociażby i wielu innych, które z CD Projektem robiłem, o przy Heroesach, przecież Heroesów też robiłem wszystkich, znaczy od 1 do 4, to wyglądało to w ten sposób, że już gra istniała. Gra istniała, była na rynku, my grę mogliśmy zagrać, wiedzieliśmy, co w niej jest, były wyciągane teksty, myśmy tłumaczyli teksty, bo ja tłumaczyłem teksty, można było je za pomocą własnoręcznie stworzonych narzędzi wrzucić do gry i od razu odpalić i zobaczyć, jak się ta gra prezentuje z polskimi tekstami, czy teksty nie wyłażą za ramki i tak dalej. Byliśmy jednocześnie tłumaczami i testerami, a jako że te gry już istniały na rynku to była to, 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 i myśmy je znali, to mogliśmy w lepszy sposób też znaleźć kontekst, którego często brakowało y, później, jak, do czego zaraz dojdę. W każdym razie pracowaliśmy już na organizmie, y, czy też na produkcie gotowym. Był gotowy produkt, który trzeba było zlokalizować, co jest rzeczą znacznie prostszą niż kiedy mamy do czynienia z produktem żywym, który ewoluuje na naszych oczach i się zmienia cały czas. I w przypadku Diablo 2 to było tak, że to była w zasadzie pierwsza gra, wówczas, która była lokalizowana w momencie powstawania. Do tej pory zawsze lokalizowaliśmy gry, które albo już były skończone, co prawda może jeszcze niekoniecznie na półkach, ale już były skończone, płyta szła do tłoczni, angielska, myśmy mieli powiedzmy miesiąc, dwa, czasami dłużej, jak w przypadku Tormenta, 6 miesięcy pracowaliśmy nad polską wersją, bo w 90. listopadzie się pojawiła wersja angielska, a myśmy siedzieli i robiliśmy, żeby w maju się pojawiła wersja polska bodajże natomiast w przypadku Diablo 2 było to tak, że co prawda dostaliśmy teksty troszkę wcześniej z gry wyciągnięte i ja je przetłumaczyłem, natomiast pojechałem do Irlandii właśnie, żeby nadzorować proces testowania tej gry i wkładania tych tekstów do do, 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 samego, do samego produktu i ja spodziewałem się, że to potrwa tydzień, dwa potrwało dwa yy, trzy miesiące, trochę dłużej niż myślałem, bo zderzyłem się z zupełnie innym pojmowaniem tego, jak wyglądają testy, bo ja do tej pory, kiedy ja testowałem sobie sam, tłumaczyłem jakąś grę, mogłem dosłownie naciskając jeden klawisz te moje teksty czy to z Excela, czy z pliku tekstowego wrzucić do gry i od razu zobaczyć, jak to wygląda. W przypadku Diablo... Zostałem zmuszony do tego, żeby każdy błąd logować w bazie danych. W bazie danych, którą obsługiwał inżynier nie znający języka polskiego. I w bazie danych, która nie obsługiwała polskich znaków. Więc to wyglądało w, na przykład w taki sposób. Znalazłem jakiś błąd, na przykład literówkę. I musiałem napisać tak. Wszystkie kroki pozwalające na dojście do tego błędu, na przykład. Włączasz grę, musiałem, to zawsze musiałem, włączasz grę, y, tworzysz postać, przechodzisz do tego i tego miejsca, klikasz tu i tu, pojawia się tekst, szukasz, teg szukasz tego tekstu, tu i tu jest iterówka, y, rozwiązanie, naprawić y, i podawałem tutaj, jak powinna wyglądać y, właściwa wersja. Na sa samo spisywanie tych, tych błędów zajmowało mi więcej czasu, niż gdybym po prostu wziął te teksty. Poprawił te błędy, wrzucił i, i mogłem to zrobić pewnie no taki byłeś błędy, żoprawić
1: kilkadziesiąt pod system, tak. gdzie pewnie tak. pracowało tam, nie wiem, 40 innych testerów, którzy po prostu test, to był. Rozumiem, że to był taki system do. do tak, to był taki. E, system dla, testerów, tak.
2: dla, dla testerów, który może sprawdzał się w wypadku, tak nie wiem, angielskiego prostu, i tak. czy niemieckiego ale nie sprawdzało się w wypadku polskiego, bo my byliśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego, że w zasadzie widzimy błąd, to od razu go sobie jesteśmy w stanie poprawić i natychmiast jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to wygląda w grze. Tutaj nie byliśmy tego w stanie zrobić, jak to wygląda, natychmiast sprawdzić, jak to wygląda w grze, bo dostawaliśmy buildy co drugi dzień bodajże, wysyłało się pliki do Stanów, w Stanach były one wypalane i były siecią przesyłane do nas, ale to, to wiecie, to był rok 2000, więc czasami się te cztery płyty nie przesłały przez, przez noc. To w końcu przecież i 2, 4 GB wtedy. To, to w roku 2000 to była spora ilość danych. Rano trzeba było poczekać, aż te płyty w poszczególnych wersjach zostaną wypalone. Bo przecież pamiętajmy, że to nie było tak, że my, my mieliśmy jakieś tam pliki, komputery z sieciowane i były bildy wysyłane na każdy komputer. O nie, to wyglądało w taki sposób, że Praktycznie każdego ranka dostawaliśmy wypalone zestawy płyt, odinstalowaliśmy poprzednią wersję i na nowo instalowaliśmy tą świeżo wypaloną. Były przy tym inne jeszcze problemy, o których mógłbym opowiadać, o których może opowiem kiedy indziej, jeśli będzie taka okazja. Tak na przykład, że trzeba było uruchomić grę z programem Securom, który zabezpieczał przed złamaniem tej wersji, a ja, ja bardzo tego nie chciałem robić, więc no, tam poradziłem sobie w inny sposób, o tak powiedzmy. Przez co były pewne nieprzyjemności, <grywały> ale, ale no, cały ten proces był żmudny i jak dla mnie, z mojego punktu widzenia, zupełnie niepotrzebny. Więc udało nam się wymóc na naszych tam współpracownikach na firmie Hawat, żebym ja po prostu. On pominął tego, tego inżyniera i w zasadzie sam wyrzucał te, te pliki do gry. Nie udało się tego zrobić, ale dostałem do i pozwolenie, że nie muszę korzystać z tej bazy danych tak do, do końca, że od czasu do czasu coś tam wpisał, żeby oni widzieli, że jest aktywność, ale mogłem poprawiać błędy na, na plikach bezpośrednio. I tak to wyglądało, że, że grałem, znajdowałem jakiś błąd, poprawiałem wysyłałem do, do tego naszego inżyniera, który czasami to implementował, a czasami nie, bo on ogólnie miał problemy z, no, z obsługą komputera, bo to był starzysta młody. Więc, więc Ale to...
1: rozumiem, że po prostu wcześniej dostawa dostajesz jakby tam listę dialogową, czy po prostu wszystkie teksty, wy to tłumaczycie, potem to jest wrzucane do gry, i, te, i, I przychodzi ten etap testowania i, i wszystkich poprawek i wyszukiwania. Tak, wiesz,
2: i pojawia się mnóstwo, mnóstwo rozmaitych błędów, jak na przykład błąd z, z naszym krajem czcionek. Pojaw A się to ja błędy. właśnie
1: chciałem do tego nawiązać, mm -hmm. ponieważ rozmawialiśmy o tym na streamie i ten stream będzie na kanale Jaroka.
0: Y, no, eee, rock nie, play. Chyba na kanale Rockplay, to chyba no, rock moim drugim play, tak. Ale jako, że, że zbliżamy się, ja chciałem takie na, na rozluźnienie zadać jeszcze pytanie osobowi, Bo oprócz tego, że, że tłumaczysz te rzeczy i robisz tam dużo fantastycznych rzeczy To także eee, byłeś aktorem głosowym głosowy w paru <laughs> miejscach Więc moje pytanie jest takie eee, W jakich rolach i w jakich grach możemy Cię usłyszeć? Oczywiście nie we wszystkich, bo pewnie lista jest długa Ale takie, które Wiel. są dla Ciebie najciekawsze
2: Lista akurat długa nie jest, bo byłem tak... Jestem w Baldurze dwójce. Mm -hmm. Jestem jako główny zły jako Bal. Jestem w Diablo pierwszym zrobionym te, teraz przez... Hmm, tak powiedzmy też społecznościowo, ale naprawdę z wielkim pietyzmem zrobiona wersja via Parker, która jest kompatybilna z, z Gogowym Diablo, więc bardzo polecam. To jest darmowa wersja można sobie po, pobrać. Ja tam jestem rzeźnikiem i paroma innymi postaciami. Jestem ogólnie obsadzany po warunkach, czyli albo Ogr, albo Orka, albo jakiś demon, albo Goblin. Jestem w Hearthstone chyba z 10 czy 12 różnymi postaciami w Diablo 3 też jestem demonami różnymi i ryczącymi monstrami, więc najczęściej właśnie tak, takie, takie stwory ryczące. To ja
0: jestem. Borys, czy my, czy my kończymy już? Myślę, że tak,
1: myślę, że kończymy. Odsyłamy do kanału Rysława, odsyłamy do konkretnego wykładu o, o tłumaczeniach i Rysiu. dziękujemy Ci bardzo, że, że wpadłeś. Ja,
2: dziękuję bardzo.
1: Jeżeli macie jakieś pytania, to wpisujcie w komentarzach. No, zastanawiam się. Ja, ja najbardziej się zastanawiam, czy do, pytanie do widzów, czy to, co się dzieje obecnie z Blizzardem i z Activision, właściwie z Aktivision Blizzard, wpływa na waszą
0: decyzję zakupową. Może, tak, bo, bo ktoś się może wykazać rycerskością, przynajmniej w komentarzach, nie? Dzięki temu. I tak by mnie kupił, ale. No, ale tak. To pozdrawiamy bardzo bardzo serdecznie. Rysławowi, jeszcze raz dziękujemy za, za, za udział i do zobaczenia.
2: Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie Dzięki. się. Cześć. Na razie. Hej.